0: BFM Business et Tech Co présente De Quoi je me mêle, François Sorel. Un nouveau week-end qui est là, une nouvelle semaine qui euh, est là aussi. Et bien bienvenue dans ce nouveau De Quoi je me mêle, vous le savez, on est là euh, chaque fin de semaine pour euh, ce rendez-vous dédié à la tech que vous retrouvez bien sûr euh, en exclusivité dès le vendredi. En podcast audio et vidéo, et dès le week-end sur BFM Business, à la radio, et à la télé. Je suis très heureux de vous retrouver. Avec pour ce de quoi je me mêle tout à l'heure, Christophe Joly qui nous rejoindra, et avec Christophe. Pour notre rendez-vous nostalgique, on remontera le temps et on s'intéressera aux premières enceintes connectées avec assistant vocal. Voilà, ça date de quand tout ça Eh bien, on va remonter jusqu'au Nabastag, les amis, qui est une invention française. Donc, tout à l'heure, nostalgique, ça sera avec Christophe Joly. Je vous rappelle aussi que, bien sûr, vous pouvez réagir sur toute l'actu avec le hashtag DQGm sur Twitter. Euh, Nouvellement X et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et pour débuter, de quoi je m'appelle bien sûr, on se plonge dans l'actualité bouillonnante de ces derniers jours avec Mélinda Davansoulas qui est avec nous. Salut Mélinda
1: Bonjour François
0: Journaliste à la rédaction de Tech Co, bien sûr, avec un joli appareil à tes côtés. <rire> Petit teasing, on le voit si vous êtes avec nous en vidéo. Si vous êtes en audio, vous dites mais de quoi parle-t-il bah, Vous le saurez dans un instant, vous n'avez qu'à qu mettre la vidéo.
1: Tiens, Exactement
0: vous <rire> euh, Et euh, en face de toi, c'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve Eric Le Bourlou. Salut Eric. Salut François. Qui a été un compagnon de quoi je m'amène pendant pouf ouais, des années, ouais. Pendant des années et ouais. des années. Et je me souviens de certains d'entre vous qui disaient, qui nous envoyaient des petits messages, mais où est passé Eric Le Bourleau Eh bien, vous savez quoi Il est là, il est revenu. Et de temps en temps, il viendra nous rendre visite dans De Quoi Jamel. On est très heureux de te retrouver, ben Eric. C'est gentil, c'est euh, gentil. Voilà, toujours évidemment euh, journaliste euh, dans la tech. Alors, on va parler euh, d'Apple qui, qui adopte le RCS sur iPhone. J'imagine que tu as suivi ça, euh, Melinda voilà, contre toute attente, Apple avait, a décidé de rentrer dans le rang euh, concernant le futur du SMS. C'est assez rigolo. On va en parler dans quelques minutes. Euh, on parlera aussi de la nouvelle PlayStation 5 qui est sur le plateau euh, de, de Quoi je me Et on parlera aussi de Portal, qui est cette. Euh, console de jeu cloud gaming que euh, tu as testé. Tu nous diras un petit peu ce que t'en penses.
1: Mais attends, déjà, tu, vas, tu as fait un beau bon teasing. C'est ni une console, ni du cloud gaming.
0: <rire> ouais, c'est un truc Wi-Fi qui se branche, en fait, sur la console.
1: On va tout vous expliquer. Voilà. Vous
0: avez trois quarts d'heure <rire> Ça tombe bien. Euh, mais pour débuter, bien sûr, le gros de l'actualité high-tech cette semaine, c'est euh, les déboires d'OpenAI, avec le CEO qui a été débarqué, rappelons-le, remonte le temps, un hein, vendredi euh, par Visio, en plus un truc de dingue hein, quand même, le patron d'OpenAI de, de, viré par Visio, par son conseil d'administration. Euh, et puis alors là, s'en est suivi toute une, toute une suite d'annonces euh, embauchées chez Microsoft. Et puis après, voilà, il y a une latence et puis l'euro voilà, qui revient chez OpenAI. Histoire incroyable d'une boîte qui est euh, vraiment euh, au cœur de, de, de la technologie aujourd'hui, et qui vécu qu'une semaine de fou, en fait. Là, Eric. Top, la start-up euh, la plus folle du moment. La plus folle du bon moment, plus... Bol, ouais, quoi, ça, enfin, ouais. Donc, euh, effectivement, c'est. Alors, on 90 fait... milliards, enfin, c'est dingue. Ouais.
2: Et d'ailleurs, c'est marrant ce que tu dis, c'est par visio. C'était forcément par visio parce que Sam Altman était au, au... au Grand Prix de Las Vegas pendant, euh... ah, pendant oui. ces événements. Je pense que vous avais vu, il y avait le Grand Prix de Las Vegas. Ouais, euh, tout à fait, oui, oui, oui. Le Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas. Ouais. Il y était. Et donc, c'est euh, entre deux séances d'essai, sans doute, qu'on lui <rire> a dit qu'effectivement, il était débarqué. Et en plus, on lui a dit par Google Meet, alors, ça, c'est un truc assez intéressant parce que vous savez que l'un des principaux investisseurs de d'OpenAI de, de, de c'est Microsoft hein, qui investit plus de 10 milliards de dollars dans cette entreprise et il s'est fait débarquer par Google Meet. Alors je ne sais pas si chez Microsoft, ils on a beaucoup apprécié ouais. euh, ce petit euh, cette, cette petite détail. Ouais. Ils n'ont <rire> même pas pris Teams en fait, c'est ça. Le, ah, ils n'ont pas, pas pris problème. Teams, non, mais ouais. euh,
0: effectivement... Euh, C'était peut-être parce que justement ils ne voulaient pas que Microsoft le sache. <rire> c'est ah bah vrai,
1: Satya Nadella a dit qu'il l'a appris que quelques minutes avant que ce soit annoncé. Ouais. Ouais. Donc je pense que oui, oui apprennent ça en plus, ça va pas leur plaire, <rire> ça
0: hein. va pas leur plaire du tout. Voilà Sam ouais. Altman qui est un, une, une figure de la tech aujourd'hui, hein, ouais. qui, qui porte, qui porte, j'allais dire qui portait, mais finalement qui reporte puisque il oui. est revenu. Euh... Comment tu spoil <rire> <rire> Il revient à la tête de, 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 de Panay, mais c'est quelqu'un, euh, voilà, d'intéressant de, 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 qui euh, mouille son maillot pour euh, présenter ses mm. nouveautés, qui euh, note la semaine dernière justement où il annonçait euh, les GPTs enfin pas mal de pas mal de choses, mm. il sillonne le monde pour euh, vendre, j'allais dire sa camelote, mais en tous les cas, tout ce qu'il fait, ChatGPT il l'a vendu au chef de gouvernement, mais aussi au chef d'entreprise. Enfin, voilà, c'était quelqu'un, une figure de la tech, quoi.
2: Oui, c'est quelqu'un de particulièrement intéressant, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est bien la figure publique d'OpenAI, c'est celle qu'on connaît, que tout le monde connaît, effectivement. Par contre, c'est loin d'être le seul à avoir... C'est pas le plus technique de tous les gens d'OpenAI. C'est pas l'ingénieur, c'est pas l'ingénieur du lot,
1: c'est pas du tout
2: même s'il s'y connaît, oui. évidemment. Euh, mais euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, parmi les gens qui voulaient le virer, il y avait... Euh, alors, j'ai toujours du mal avec son nom, donc je vais essayer de ne pas euh, l'accrocher... <rire> euh, il y a Seth Skever qui était oui. en fait, finalement, qui est en fait un petit peu le chef scientiste, le, le oui. patron des scientifiques d'OpenIA, euh, qui a effectivement, euh, il a été parmi les gens qui ont voulu, au départ, le débarquer. Euh, pourquoi Parce qu'il n'a pas tout à fait la même vision des choses, et, on, et le conseil d'administration qui restait chez OpenAI n'avait pas forcément la même vision des choses que Sam Atman, qui, qui est quelqu'un qui comme beaucoup de patrons de la Silicon Valley, veut aller très vite. C'est-à-dire, euh, moi, il me rappelle un peu Mark Zuckerberg dans ses, dans ses beaux jours. Euh, il faut qu'on qu avance, il faut qu'on fasse beaucoup d'argent, il faut qu'on aille plus vite que les autres. Alors que son conseil d'administration, lui, était plutôt réticent. On est, on est face ouais. à des technologies qui sont... Surtout euh,
0: sur un sujet sensible. C'est euh, Voilà, ouais. qui, qui est l'intelligence artificielle générative.
2: Ce sont des technologies qui sont potentiellement, potentiellement, Dangereuses qui peuvent être exploitées pour euh, des des, oui, a des, a des, désinformation, pas, des informations, et voilà, même.
0: Il peut être destructrice d'emplois, qui va, qui l'est déjà. Ouais, et, qui et, et puis,
2: et puis il y a même, puisqu'on sait que la mission d'OpenIA, telle qu'elle avait été euh, définie dès la base hein, par Sam Altman, qui a confondé l'entreprise, mais aussi par Elon Musk. Hein, il faut s'en rappeler que Elon Musk est aux origines d'Open d'OpenAI. C'est lui qui a filé les, ouais. les, les premiers sous pour que pour que cette entreprise puisse se développer avant qu'il se désengage. C'était quand même cette, la mission de son entreprise, c'est de concevoir une intelligence artificielle générale qui bénéficierait à l'humanité tout entière. Alors ça, c'est les, euh, les, les grands
1: principes. Les <rire> grands principes
2: des, des grandes boîtes de la Silicon Valley, il faut toujours qu'ils aient une mission globale comme ça. Mais c'est quand même euh, une, créer une intel intelligence artificielle générale, ça veut dire ouais. créer une, une intelligence artificielle qui il sera... pourrait
0: surpasser l'humain. Qui pourrait ça,
2: surpasser hein. l'intelligence humaine, ou en tout cas l'égaler dans plein de domaines. Euh, on en
0: est très loin pour l'instant, mais c'est la mission ouais. de Mais depuis de un avant, ça nous, par... ça nous paraissait surréaliste. Depuis un an, on se dit, ah ouais, ok, ça va peut-être arriver, quoi.
1: Mais et... en... vas -y, vas -y, il y a Mélina. quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on s'amuse tous de ChatGPT, des GPT-4 et compagnie, en disant, c'est génial tout ce qu'on peut faire. Oui, on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui, c'est vrai, c'est une avancée dans beaucoup de domaines. Mais quelque part, heureusement, je trouve qu'il y a encore euh, des gens qui servent de garde-fous pour euh, limiter. Le conseil d'administration, en fait, comme l'a dit Eric, en effet, c'était majoritairement des chercheurs, des scientifiques qui sont là pour dire « Ok, c'est génial, mais attention oui. !» Et ça sert justement à limiter des gens euh, comme Sam Altman, comme Elon Musk aussi, normalement, <rire> euh, qui ont une vision à très long terme, souvent extrêmement mercantile aussi, il faut quand même, même l'avouer, oui. en leur disant « Attention, les gars, euh, on peut faire des choses, on peut faire beaucoup de choses, et je pense que OpenAI a encore énormément en stock, mais il faut y aller doucement, parce qu'il y a des principes qui euh, dirigent le monde, il y a des choses qui peuvent choquer, euh, n'y allez pas trop vite. » Et le fond du problème, de, de cette aventure à rebondissement là, de ces derniers jours, c'est ça. Mmh. C'est qu'il y a une différence de vision sur bon. oui, ce ça. que doit être l'IA entre Sam, Sam Altman qui veut faire du blé ouais, et, euh, et, et son conseil d'administration qui dit oui mais on, tu peux mais pas n'importe comment. Ouais,
0: Donc, en fait c'est vraiment la, 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 une vision qui est totalement différente, c'est ce que tu disais. Mais les deux Sam Altman veut avancer. A l'air non pas de s'en se f... de, 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 de foutre du, du côté, Alors, euh, du côté voilà, dangereux de toute cette intelligence artificielle. Euh, lui, il veut avancer et on le voit. Il est proche de Microsoft, enfin, euh, parce que Microsoft est derrière. Il hein, y a aussi. quand
1: même un truc pour moi qui explique, à mon avis, ce qui s'est passé ces derniers temps. Euh, Sam Altman, ce n'est pas non plus le mec le plus charismatique euh, de la non. Silicon Valley, soyons clairs. A <rire> l'origine, c'est un entrepreneur, ça fait quand même très longtemps qu'il hum, est là. Hum. Ce n'est pas un entrepreneur à succès de fou. Hein. Avant OpenAI, euh, il a monté des startups. C'était gentil. Il était à la tête du... Alors, certes, du plus gros incubateur mmh. de San Francisco. Ouais, ouais. Ouais. Mais enfin, c'est quelqu'un que tout le monde connaissait. C'est pas, euh, pas celui qui a une idée mmh. de génie tous les deux jours. Là, il est, je dirais presque, dépassé par son œuvre mmh. Donc, on ne parle que de lui quand même. Depuis ouais. deux ans, on ne parle que Après, de sa
2: D'après ce que j'ai compris, c'est quelqu'un qui a une énorme ambition.
1: Voilà, je pense que c'est ça son vrai problème. Il, il a une énorme
2: ambition et on a même certains disent qu'il il voudrait même être l'homme le, 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 le plus riche du monde, en fait. Ah euh, oui, je, ah oui, il jamais dépassé Elon ouais. Musk. Ouais. Euh, c'est quelqu'un qui a ah une oui, ambition il, il, énorme.
0: Il, il, tire la, il se tire la bourre avec Elon
2: Musk.
1: Il y a ouais. du Musk en lui. Oui, il y a oui.
2: Alors, effectivement, par contre, il n'a pas le même bagou. Il est un petit peu plus réservé. un peu plus réservé, effectivement. Mais c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'ambition. Et, euh, et ce qu'il faut, qu faut dire aussi sur euh, cette histoire, c'est que, fait, comme le disait Melinda, euh, les gens qui sont étaient au board étaient des gens qui étaient plutôt côté chercheurs. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'OpenAI n'était pas une entreprise à but lucratif non. au départ. Ouais. C'était une fondation. Il ne faut, faut oublier ça, c'est Et c'est Sam Altman qui a, en 2019, euh, quand Elon Musk est parti d'ailleurs, euh, transformé ça, enfin transformé, euh, ajouté un, nou un nouveau bras à cette entreprise, en s'appuyant, en allant voir Microsoft et en disant « Hey, euh, vous ne voulez pas qu'on bosse ensemble ?» Et c'est à partir de là que, en fait, on a développ... tout s'est développé, que le, que le, que le volant, euh, le volant euh, mercantile s'est développé. Donc, effectivement ces gens-là euh, du conseil oui, d'administration oui, représentent en fait. voilà on représente en fait l'ancienne oui, oui, oui. philosophie d'Open d'OpenAI qui est euh, une oui, est entreprise un peu Linux à, contre Microsoft à, non, contre
0: Windows quoi c'est
2: un,
1: ouais, ouais. un petit peu ça ouais. C'est un petit
2: peu ça c'est ça
1: GPT les premières versions de GPT on se souvient on trouvait ça admirable que ça ça se prenne pour un auteur ça, ça écrivait souvenez-vous qu'à l'époque ça écrivait juste des textes à la façon d'e ou ou des et des images donc il y avait quelque chose de, de vraiment euh, humaniste dans, euh, dans, dans OpenAI. Aujourd'hui, ben bah oui, ils, ils, ont, ils ont quand même des sous partout, tout le monde les veut. Je peux comprendre que ça monte facilement à la tête. Hein.
0: Est-ce ouais. que finalement, quand on... Alors, c'est facile de dire ça maintenant, parce qu'on connaît à peu près le dénouement de l'histoire. Enfin, le dénouement de l'histoire, peut, on peut peut-être... <rire> on n'est pas à l'abri d'un autre rebondissement mais virer vendredi, de retour le mercredi matin, est-ce que c'était pas un peu punitif, ce qui s'est passé, euh, en lui disant, ben bah voilà, tu as déconné, tu allé beaucoup trop loin euh, bah tu, vas, tu vas le payer. Euh... Moi, je ne suis pas sûr parce qu'en fait, euh, finalement, il revient plus fort que quand il est parti. Parce qu'au final, ce qui se passe. Oui, mais pas... peut-être qu'il va revenir différemment aussi. Parce qu'il ne peut, oui. peut pas il ne a... pas revenir sans avoir écouté. Ce qui s'est passé bah, Disons que le... le non ouais... Euh, bah, je, bah, non, mais, moi, je ne euh,
1: euh,
2: sais pas ce que tu en penses, mais moi ce que j'ai vu surtout, c'est que <rire> tous les employés quasiment d'OpenAI se sont prononcés en sa faveur. Ouais. Donc il y avait aussi quelque chose de mercantile là-dedans, parce qu'ils oui. oui. se sont dit s'il si part et que... Euh, voilà, nous, on va, on va on se, perd, se retrouver on euh, va notre notre sans equity, ça, hein. sans... Ouais. sans euh, ouais. euh, voilà. Mais ceci dit, il a eu la boîte derrière lui. Donc il revient... Et en plus, de toute façon, il avait sa place euh, dans un étage du bâtiment LinkedIn de Microsoft à San Francisco. Euh, Microsoft l'a embauché tout de suite, avec tout, tous les gens qu'il voulait, s'il partait. Donc là, c'était la fin d'OpenAI, en fait, hein, ouais. euh, concrètement. Donc, moi, je, je pense qu'il revient plus fort, en fait, hein, euh, clairement.
1: Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça ne va rien changer pour lui. Parce qu'en gros, quand, quand tu as euh, les trois quarts de ta boîte qui sont prêts à partir pour toi... Enfin, tu reviens un ouais, peu comme un Dieu le un Père. Peu, hein. es un peu mais, mais voilà, tu es, 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 es quand même tranquille. Mais moi, je pense que c'est vraiment celui qui a joué excellemment le coup, c'est Satya Nadella. Ah oui. Parce que la réactivité de Microsoft, de Microsoft oui. dans mmh. cette affaire, elle est fabuleuse. Parce que, mmh. alors certes, Microsoft a mis des billes euh, et financières et en aide sur les serveurs Azure mmh. dans OpenAI. Donc, ils avaient quand même un petit droit de regard. Mmh. Mais Satya Nadella, il est monté au créneau directement. On l'a vu sur, sur Bloomberg, on l'a vu à la télé, oui, il, a partout. il a été très interventionniste sur cette histoire-là. En gros, oui, mais de manière extrêmement ouais, maligne. Subtil. Le mec il a dit, ok, c'est le Bronx, vous virez Sam Altman. S'il veut venir, Brockman aussi, on les accueille, pas de soucis. S'il y a d'autres gens euh, chez OpenAI mm. qui veulent venir, parce qu'on parle de Sam Altman parce que c'est la figure de proue d'OpenAI, c'est plus intéressant. Mais à mon avis, ils étaient beaucoup plus intéressés par tous les chercheurs Évidemment. qui étaient prêts à partir, <rire> plus que ouais. par Sam Altman. Ouais, ouais, ils ont dit, s'il veut venir... On l'accueille, il n'y a pas de souci. Ah, vous voulez le récupérer Pas de souci, les gars, <rire> on vous le rend. Oui. Celui qui a fait la pluie et le beau temps qui aurait pu faire exploser OpenAI en deux jours, c'est oui, Nadella. C ouais, c et donc Ça. là, grand seigneur, il rend Man, mmh. un mec qui l'a signé ouais. deux jours avant. Mais résultat, il a quoi Il a les deux pieds dans OpenAI, ouais, OpenAI c'est clairement ouais. devenu euh, une branche de Microsoft là, ouais, ouais, complètement. Que,
0: oui, parce que Microsoft que pourtant, pourtant dit... sans doute récupérer un siège Exactement. Euh, alors
2: justement hein. OpenAI se disait justement tout à fait indépendant ouais. de Microsoft, que c'était deux de choses complètement ouais. séparées alors que là effectivement, il risque d'avoir quelque Il y
1: a eu des bisbilles ces derniers temps. Il faut quand même savoir que dans les annonces qui ont été faites aussi par Sam, Sam Altman et je pense que Nadella là-dessus en lui disant "Je peux t'accueillir donc tu vas mettre aussi même si je pense qu'il est pas à la rue hein, financièrement <rire> Sam Altman, tu vas nous être un peu redevable." Il y a eu des annonces qui ont été faites récemment par OpenAI qui était un peu « on ouvre à tout le monde, on donne du gratuit à gogo, on fait des trucs avec machin et machin », ça n'avait pas du tout plus chez Microsoft, mmh. qui avait dit « attendez, nous on, a, on investit dans votre start-up et vous ouais. filez des trucs aux autres et rien à nous mmh. ». Euh, donc je pense que là, il est, il ouais. est allé de manière très intelligente, Nadella, sans brusquer, mmh. sans hausser le ton. Il a joué le, le, le mec compatissant ouais, ouais, ouais. avec tout le monde. Donc, je pense que là, le grand vainqueur, plus que Salmatman, à mon avis, c'est Microsoft.
0: Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a lancé une laisse, mais il tient la laisse. Il malgré tient complètement tout. la laisse, là. Et euh, voilà, mais c'est très intéressant.
2: Et effectivement, en plus, il, valait, il vaut mieux pour Microsoft que OpenAI et Salmatman soient quand même un peu plus loin. Oui, oui, oui. Bien sûr. Parce qu'il mmh. voilà, y aura forcément d'autres scandales, des ouais, problèmes. Y aura, et et voilà.
1: Mais il y avait un poste oui. hein, pour Salmatman chez Microsoft. Il ne faut pas oublier que euh, Youssouf Mehdi, qui était le patron de Bing AI est devenu le patron maintenant, a pris la place de Panos Panay, est devenu euh, le mmh. patron, en gros, de Windows, euh, de oui. tous les mmh. devices, pour mettre de l'IA dans tous les services et tous les produits de Microsoft. Il a été remplacé à son poste, mais globalement, mmh. par quelqu'un, je ne dirais pas de lambda, ce n'est pas très sympa, mmh. mais s'ils avaient voulu filer le poste à Salmatman en lui disant « tu vas diriger une nouvelle entité IA ouais. », ça coulait de source, c'était extrêmement euh, logique et tout le monde aurait trouvé ça euh, génial. Et, et ils montaient un concurrent d'OpenAI, mmh avec les 700 mmh. salariés d'OpenAI. Ouais.
0: Bon, écoutez, voilà, on enregistre ce de quoi je me mêle euh, ce jeudi matin, donc peut-être que d'autres dénouements <rire> euh, sont arrivés... Euh, Meilleur euh,
1: en... IA d'écriture de scénario, quand même, chez OpenAI. Il hein. ah faut ouais. quand même leur, 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 leur reconnaître <rire> ça.
0: Incroyable. Et puis surtout, là... Pour Autant naître... en
1: gestion d'entreprise moyenne, mais ouais, <rire> sur l'écriture de scénario. Ouais.
0: <rire> Et puis c'est surtout un boulevard pour toutes les, les plateformes de, de SVOD qui ont un, un super scénario <rire> et un super drama à tourner là dans, dans les, les mois qui viennent. À bientôt hein. sur Netflix. Ah oui. hein. ouais, ouais, carrément. Enfin, Netflix ou Amazon, mais enfin ça va arriver quelque part, ça c'est
1: certain. Mais on rigole, certain. mais c'est quand même aussi une bonne leçon pour tous ceux qui font de l'IA de manière globale. Parce que je trouve ça quand même bien. Alors, le conseil d'administration a été débarqué, ça, il va y avoir du, du chamboulement, mais je trouve quand même ça bien à l'époque où on parle du, euh, du AI Act en Europe. Où on essaie de justement de, de cadrer l'utilisation de l'IA, bah que mine de rien, chez la société auprès de la start-up qui est la plus en vue, mm -hmm. on se dise attention, on ne peut pas oui. faire n'importe quoi non, non plus. Non, non, même clair. si on est Sam Altman, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc mm -hmm. je pense que Satya Nadella,
0: on est conscient hein, mm -hmm. euh, que euh, voilà, a, la, la, la grenade peut être dégoupillée à tous les instants. Ouais, J'espère je, qu'ils en sont conscients. Ouais,
2: je pense. J'espère qu'ils en sont conscients ouais. parce que, effectivement, en tout cas, là, ce qui s'est passé, euh, là, ce qui passé mm -hmm. ces derniers jours montre quand même. Euh, c'est le côté mercantile et euh, on va dire euh, oui, l'argent oui. qui a gagné. Oui, bien sûr. Ce, oui, oui, ce oui, n'est pas la recherche. C'est pas la Donc, recherche. Euh, euh, ouais. euh, voilà. Après, c'est normal. C'est maintenant, c'est une startup. Ça représente, euh, ça représente énormément d'investissements euh, voilà. enfin, je
0: veux dire, c'est vraiment euh, tout le monde ouais. parle d'eux. Hein. Et on reste d'ailleurs dans, dans ce sujet puisque euh, on enchaîne avec ChatGPT qui, vous le savez, euh, est au cœur en fait de tous ces sujets-là. Hein. Euh, ChatGPT 3.5, le 4, qui est payant. Et la nouveauté, c'est que, euh, en fait, ChatGPT 3.5, la version gratuite, si vous téléchargez l'application sur votre smartphone, vous avez une nouvelle fonctionnalité qui est quand même assez bluffante, c'est-à-dire que vous avez un assistant vocal. Ça se transforme en assistant vocal. Vous avez le petit bouton micro, vous parlez, et vous avez ChatGPT qui vous répond. Et c'est quelque chose quand même d'assez impressionnant, parce que Autant quand on lit Chagipiti, bon, on, on est bluffé, on lui écrit, etc. Mais quand on commence ouais. à dialoguer avec lui d'homme à homme, j'ai envie de dire, ou d'homme à femme, puisqu'on peut changer la voix, etc. Là, c'est impressionnant, parce que, parce que on se rend compte tout de suite de l'écart qu'il y a entre les assistants vocaux qu'on connaît depuis, depuis plusieurs années, les Alexa, les Google Home, les Siri, et ce truc-là, qui est, euh, boosté, ouais, est... Aux, boosté aux amphétamines, quoi.
2: Ouais, c'est impressionnant. C'est absolument bluffant. C'est vraiment une fonction que je conseille à tout le monde d'essayer. Ah ouais, tester. Euh, c'est gratuit euh, en plus. Gratuit, parce que c'est ça
0: l'actu. Ça existe depuis un moment sur la version payante, ouais, hein, ouais. GPT-4, mais là, la nouveauté, c'est que euh, ils sont malins. Hein. ChatGPT, l'application, vous avez cette fonctionnalité gratuite depuis quelques jours.
2: Ouais, exactement. Et ça montre d'ailleurs, vu la quantité de serveurs que ça doit demander, puisque là, c'est vraiment un dialogue. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'envois euh, oui, de, de, de textes de, de, de texte à ChatGPT. Mais c'est effectivement complètement bluffant. Bah, comme tu le euh, si vous comparez ça à un Google Assistant, un Alexa ou un Siri aujourd'hui, il euh, y a un gap technologique incroyable parce que effectivement c'est une nouvelle technologie par rapport aux assistants aux assistants qu'on avait euh, avant qui ne reposent pas sur des LLM et qui donc euh, sont beaucoup plus basiques dans leurs réponses. Alors évidemment il y a plein de... ça, ça n'est pas un équivalent euh,
0: complet de Siri ou d'Alexa ou, oui, ou de Google Assistant parce que Assistant. ce n'est pas une télécommande en gros hein, c'est-à-dire que ça ne pilote pas les objets connectés de la maison ça. non voilà notamment c'est mais... voilà.
1: la version gratuite ne le n'est pas sur le dernier modèle Exactement. Euh, GPT4, oui.
0: GPT-4. Elle s'arrête à je crois, janvier 2022. 2022. Ouais. 2022. Aujourd'hui,
1: ouais. ça fait quand même presque. Quasiment, quasiment
0: deux ans, ans de, ouais. de, 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 de trou noir. Voilà. En
1: fait. voilà. Et moi, je lui ai posé juste une question de me résumer euh, la situation chez OpenAI, en me disant peut-être qu'elle a des ah, infos. Bah. Et elle me dit désolé, je ne suis pas au courant. <rire>
0: c'est dingue, hein, c'est paradoxal. Ben
1: non. En janvier 2022, tout allait bien chez OpenAI. Il faut
0: payer en fait, mmh. euh, OpenAI, ah ouais. donc prendre l'abonnement à 20, 20 dollars par mois. C'est 24 euros même carrément. Et là, vous vous connectez. Euh, au web. Mm. Et vous pouvez lui oui. demander de, vous, de se connecter au web. Ouais, on peut.
2: Alors, je pense que d'ailleurs, euh, je pense que d'ailleurs, ce sera un peu plus lent du coup, parce qu'il faut qu'il fasse d'abord une recherche mm. web. Oui. Mais, euh, mais euh, ceci dit, c'est vrai que c'est complètement bluffant, parce que ce qui est bluffant, c'est non seulement, euh, évidemment, la pertinence de la réponse quand on lui. Quand on lui pose une question, il y a le ton aussi ouais. de la voix qui est, est extrêmement hésita... bien fait. Il y a des
0: petites, petites hésitations qui très ont naturel. été ajoutées. C'est incroyable
2: On se croirait presque dans le film Heur, vous voyez, ouais. presque. Ouais. On y est presque. Alors, on ne va pas avoir une, une romance avec ce truc-là, hein, évidemment. Mais c'est assez impressionnant d'un point de vue euh, juste technique. Moi, ça m'a vraiment bluffé. Et, euh, et la synthèse vocale, même s'il a un accent américain... Euh, quand il parle... Hein, euh... ouais, ouais.
0: Oui,
1: mais c'est charmant. Il <rire> oui, ouais, y, y en a un,
0: petit... un Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, parce que vous pouvez choisir, il y a plusieurs voix. Hein. Ouais, il y en a est un qui est une voix de cov, majordome. C'est cov, euh...
1: cov, je crois, ou un truc ouais, quelque cov, chose. Je vais je vais essayer, ça. Et alors, euh... lui,
0: il est excellent. Il a un côté un peu English dans son, dans, dans son <rire> phrasé. Euh, et, 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 et franchement, c'est bluffant, quoi. C'est bluffant. Ouais. C'est euh, alors c'est vrai. tester c'est hein, mmh. euh, c'est gratuit. Il suffit de s'inscrire. Euh, ouais. De
2: télécharger et c'est ça, ça que je trouve impressionnant, c'est que bon, euh, tant que ça restait aux abonnés payants, que c'est cher un hein, abonnement à ChatGPT, 24, JPT, 24 euros par mois, c'est pas donné. Il euh, faut vraiment avoir un avoir un usage bien précis pour pour investir cette somme tous les mois. Euh, le fait qu'ils rendent ça gratuit, ça montre bien quelque chose. Ça, ça ouais. montre vraiment qu'ils vont aller euh, chercher à terme. Euh, ce que font Google, ce que, ce que fait Apple, ce que fait, ce que fait euh, Amazon.
1: Mais, mais on le disait, c'est l'OpenAI d'origine, c'est-à-dire celui qui met euh, à, à la portée de tous sa technologie. Ouais. En fait, on, 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 on oublie que chez OpenAI, il y a plein de choses. On parle de Dali, on parle de GPT, et ça, c'est Whisper. Et en fait, quand vous voulez faire, par exemple, de la retranscription, il y a beaucoup d'utilisation autour de Whisper. C'est un des meilleurs outils de retranscription audio vers l'écrit. Il y a beaucoup de modèles qui, qui utilisent ça. Ouais. Et tu
0: prends des notes vocales. Te... En fait, ils tu les mets ce... dans Whisper Exactement. et ils il t'écrivent. Euh...
1: Et ils te retranscrivent, offre... en fait. Ouais. Euh, et, et franchement, c'est euh, un des plus bluffants du marché. Et donc, il s'est ouais. basé là-dessus. Mmh. Il y a plein de technologies chez eux qui sont, ouais. euh, qui sont ouais. fabuleuses. Ouais. ChatGPT, c'est oui. voilà, oui, la vitrine. C'est oui, oui, le... génial, c'est la vitrine, c'est marrant. Il mais, euh, mais y a ils plein d'autres choses. Plein de choses en stock. Et je pense que dans Bing AI, à mon avis, bientôt. Qui est, ouais. qui est basé aussi sur ChatGPT l'assistant vocal va arriver Carrément, je pense que Satya ouais, tient il est en train de dealer <rire> il a Alors, ça
0: <rire> ce qui est étonnant c'est que sur le PC enfin, on, on, vous, vous n'avez pas la fonction vocale enfin, moi je ne l'ai pas trouvé non c'est Aujourd'hui, il y a des micros, il y a des haut-parleurs. Enfin, ouais. PC, quoi On pourrait très bien avoir cette ouais. fonction qui pourrait être pratique quand tu bosses. Euh, tu vois euh... C'est vrai, ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi ils gardent ça. Peut-être pour peut-être euh... faire, faire péter les serveurs et, et euh, avoir peut une, une... peut-être
2: ou alors juste pour que les gens euh, s'amusent à télécharger leur application et avoir de bons scores. Enfin, ouais. puis, je ne sais pas si tout le monde est au courant que l'application ChatGPT existe déjà. Et effectivement, c'est aussi un bon moyen de ramener des gens vers l'application. Peut-être
1: qu'en reconnaissance vocale, tout simplement, le micro de smartphone et c'est meilleur pour que le micro de... oui peut-être ouais. dans l'actu
0: aussi euh, on enchaîne avec apple qui euh, alors là a fait un virement de, de on va dire de stratégie concernant une technologie euh, qui a été développée au, au départ par les opérateurs télécoms par le fameux GSMA, hein, qui est l'organisme qui régit tous les, les opérateurs télécoms au monde, enfin quasiment tous, euh, qui était le oui. futur du SMS, parce que le SMS, évidemment, a plus de 30 ans, c'est une vieille technologie, et euh, avec l'arrivée des messageries IP, euh, WhatsApp, euh, Messenger, etc., Telegram, en fait, les, les opérateurs télécoms on se sont dit, bah, notre SMS paraît tout pourri, il va falloir qu'on <rire> le, qu le booste et qu'on le, le transforme. Ça s'appelle le RCS, ça existe depuis des années, le seul problème, c'est qu'Apple ne voulait pas l'intégrer dans les euh, iPhones, bah ils,
1: ils avaient un peu leur système à eux, donc euh, iMessage, c'est voilà. le même principe. Euh, non, la différence, il faut quand même rappeler que le SMS, c'est le, le réseau téléphonie en fait, cellulaire qu'il utilise. RCS, c'est plus Internet. Donc, on est sur des technologies différentes. Euh, tout ce que vous faisiez avec le, votre SMS ou vos MMS, évidemment, ça va beaucoup plus vite. C'est plus sécurisé, c'est chiffré euh, via, via le RCS. Alors, Apple cède. <rire> Ils ne font pas ça pour faire plaisir à Android, qui a matraqué. Moi, j'étais oui, à New York, il y avait des panneaux publicitaires énormes, en gros, pour dire que le RCS, euh, notamment en face d'un Apple Store, ils avaient mis un panneau disant, ce serait bien que tout le monde vienne sur RCS, parce que ceux qui restent au SMS, c'est un peu, en gros, les, les vieux. Donc, en face d'un Apple Store, c'était une pub assez drôle. Mais euh, c'est surtout bah, que... Visiblement, euh... Alors, Tim ça... Cook a vu la pub en face de l'Apple Store. <rire> il a surtout vu, à mon avis, l'appel de l'Union la, ouais. de, de Européenne. Ouais, ouais. Non, non, c'est dans le, le cas du, euh, du DMA euh, qui, le, qui demande, qui impose, en gros, des protocoles communs à tout le monde. Et donc, forcément, bah, le RCS, quand c'est pris par Android, par des milliards de, de smartphones, bah, même oui. si vous êtes tout Apple que vous êtes, à un moment, il faut respecter les lois. Il l'accepte. Il l'accepte. Il, il ne se l'impose pas. Hein. Il finira toujours... En gros, c'est à la place du SMS, on vous met le, le, le RCS, donc euh, les gens qui sont sur Android pourront envoyer la même chose. Mais enfin, mais...
0: ce n'est pas, pas la place du SMS, parce que le SMS, le SMS oui. SMS reste, ouais. bien sûr. Si, si vous n'avez pas de 4G ou de 3G de réseau, ou de Wi-Fi, vous pourrez toujours vous envoyer des messages par GSM, quoi, en ouais. 2G, en quelque sorte. En fait, tant que la 2G existe, mais la 2G, un jour, va partir et Apple aurait été embêté parce qu'il faut savoir que... Bah, typiquement, tous les opérateurs commencent à, 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 à enlever la 2G parce que c'est une vieille technologie. Ça libère des fréquences pour la 4G, la 5G, etc. Et au bout d'un moment, Apple aurait été obligé de passer au RCS parce que les SMS n'auraient plus pu passer. Ouais. Donc oui. là, c'est vrai que je pense qu'il y a cette urgence aussi réglementaire avec mmh. l'Union européenne. Mais de toute façon, Apple aurait été obligé d'y plonger, comme l'USBC, finalement. Ils y, allaient,
1: ils, y tout, ils y allaient tout droit, ça, c'est clair. Mais euh, après, ce qui est drôle, c'est que Android, c'est... Enfin, profondément que, notamment auprès des jeunes publics. Envoyer des messages quand il y a une bulle bleue de l'autre côté ou une bulle verte, c'est pas, ouais, pas la même
2: perception c'est notamment vrai aux États-Unis ouais. euh, oh, où il y a eu il y a eu des, a eu des euh, carrément il y, y a des études qui montrent que oui. c'est même parfois des ça pose même des problèmes à certains à certains, un à un certains peu discriminatoire. jeunes discrimination <rire> ouais discrimination de moqueries de harcèlement même euh, d'avoir ces fameuses bulles vertes mais les bulles vertes elles demeureront hein. oui. euh, disons que le <rire> il y aura bien du RCS sur iPhone dans 2024 mais euh, iMessage, les messages provenant d'iMessage seront toujours en bleu et les messages r les messages R16 RCS se rendent toujours en vert. Ouais. Donc, le, le, la fameuse, parce qu'en fait, Google, Samsung, effectivement, comme tu le disais, sont beaucoup exprimés pour, euh, en gros, en finir avec cette bulle verte, parce que c'est ça qui les embêtait. C'est n'est pas tant qu'ils qu utilisaient le, le, ouais, le, le, le SMS, SMS, le RCS. Ce qui les embêtait, c'est le fait que, un, que ce soit ringard pour les, les, les possesseurs euh, d'iPhone euh, de voir
0: des bulles vertes que ça passe pour que, que les gens qui ont des, des Android pas la utilisent un oui, problème de fond. Voilà. Voilà. La... Après, et... ça et va régler des problèmes techniques aussi, c'est-à-dire que le RCS va permettre sur un iPhone, si par exemple, toi, es un Android et que moi, j'ai un iPhone, je vais te voir écrire le message. On verra oui, les oui, ça on verra être... les distribuer. Tu pourras envoyer des photos euh, de qualité, dans euh, dans euh, meilleure qualité, qualité des vidéos, alors, créer des groupes aussi, oui, mais... ce n'était pas possible avec les SMS. Donc, mais mais tu seras un peu moins nanti, quoi. Tu mais vois C'est ce aussi l'intérêt en fait d'Apple,
2: en vrai, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui C'est que les gens migrent vers WhatsApp, mm. vers Telegram, vers que sais-je. Euh, Apple a quand même aussi besoin que son appli de messagerie propre, même s'il défend le message, soit la plus performante possible, y compris avec les gens qui utilisent Android. Donc, en fait, effectivement, comme tu disais, c'était
0: évident qu'ils y Ouais, mais il y a encore quelques mois, Tim compte. Cook avait dit euh, oui, mais... le RCS, bah non quoi. Alors, je sais pas. Si oui parce que oui. tu sais,
1: tu sais comment ils sont chez Apple, c'est, comme pour tout, tu sais, l'innovation, ils vont chercher ce qui se fait ailleurs, mais comme c'est eux qui le font, c'est pas la même chose. On ouais. change le nom, on change. Non mais on Donc, avait l'impression avait... euh...
0: On avait l'impression que là c'était un... vraiment une décision stratégique que Apple ne voulait pas le RCS. Mais
1: pour moi, de toute façon, qu'est-ce qu'ils peuvent en avoir à faire de l'avoir tant que on ne, on ne les oblige pas à éjecter iMessage. Le truc, c'est que est en effet, comme on a dit, ça va être exactement la même chose qu'iMessage. Moi, je ne suis pas sûre que dans iMessage, sous prétexte que tu as RCS, tu pourras intégrer un groupe de discussion iMessage sur FaceTime, sur des comme ça. Enfin, sur FaceTime, non, de fait, mais des gens qui sont sous Android. Mm. Donc, je pense qu'en fait, tu vas continuer d'avoir ouais. exactement la même chose, ça changera juste de nom. Tu as raison. Ouais.
0: Ce qui est intéressant, c'est que, est -ce que ça, cette décision va suffire à l'Union européenne. Euh, pour ne pas euh, il e message chez Apple, c'est pas la, sûr. La, la vraie
2: décision en fait qui devrait euh, qui devrait être prise, c'est d'ouvrir iMessage ouais. <rire> ben oui. à Android et que donc du coup le système soit disponible sur toutes les plateformes. Mais c'est pas Mais ce qu'on
1: ça... leur demande. Et voilà. Non. Et c'est là où ils sont malins Apple, c'est qu'ils prennent. Tu sais, tu leur dis non, je ne veux pas, je ne veux pas. Ils regardent le texte, ils trouvent les failles et ils te disent. Allez, on va le faire. Mais en fait, ils ont tout à faire repéré. Oui, mais
0: enfin, bon, le, le, là, c'est la, la réglementation, enfin, c'est l'Union européenne qui aura le dernier mot. Qui oui, mais dira, là, OK, on va... ça passe ou ça passe pas. Oui, oui
1: mais ils le respectent. On demande, la décision ouais. du, euh, du DMA, oui, oui, c'est oui. d'avoir des protocoles communs.
2: Oui, mais du coup, euh, le, le problème d'iMessage, c'est que c'est quand même un, c est, c est un, un protocole qui est réservé à une plateforme. Donc, je ne suis pas certain ouais, mais tant que, que ça leur suffise. Tant que tu as l'autre. Oui, mais il ouais, y a leur Alors... SMS
0: avant. Tu oui, vois, mais il SMS... y a WhatsApp. Il y a WhatsApp, ah y a mais
1: WhatsApp, c'est une... ah, presque un truc privé. iMessage, ouais. en fait, ils vont te dire que c'est une application. En fait, en fait je pense qu'ils vont bidouiller un truc. Les connaissants, ils vont bidouiller un truc en te disant... I... Tu sais, souviens-toi, euh, Message, à une époque, s'appelait iMessage. C'était clairement marqué iMessage. Ouais. Après, c'est devenu Message pour englober tout le monde. Mais iMessage, ils continuent, eux, de te dire iMessage quand c'est pour leur techno, message global, mmh. et voilà. Bon. Moi, je pense qu'ils vont le mettre à côté. C'est des filous.
0: Vivement 2024, <rire> 24, comment tout ça se, se goupille ouais. sur, sur nos iPhones. Ça va être très intéressant. Mmh. Euh, Mélinda, oui allez, c'est à toi. Là, mesdames, messieurs, je pas dit. Bon, pas en avant-première, parce que vous savez qu'il y a des embargos, tout ça, tout ça, mais on respecte les embargos. Euh, en ce vendredi, puisque la première diffusion de, de quoi je me mêle, c'est le vendredi, vous savez, en podcast audio et vidéo, on vous fait découvrir. La nouvelle PlayStation 5, la version f... Slim. Enfin, voilà. Slim, elle n'est pas si slim que ça. Hein. Elle
1: est, elle ouais. est plus compacte que Slim, hein, soyons clairs. Oui, quoi, quand ça. on a connu les PS4 ouais. Slim, ce <rire> n'est pas la même chose. Alors, oui, vous la voyez elle là. Elle n'est pas
0: allée jusqu'au bout du régime, si je puis me permettre.
1: Non, elle a fait un <rire> régime surtout en hauteur. Et, mais elle, elle est pas... Ouais, non, elle est pas... Euh, le prix non plus n'a pas fait de régime. Non, Donc, déjà, de... c'est un indicateur voilà, en général. C'est ça. Euh, oui, je vous la... Pourquoi je vous la montre Parce que déjà, en effet, nous, on enregistre un peu en amont, comme tu dis. Euh, elle va... Elle est disponible, en fait, dès ce vendredi en magasin. On n'avait pas de date de sortie, donc je vous l'annonce. Euh, elle, elle est dès le Black Friday. C'est assez drôle. Wow. Parce que depuis une semaine, on voit plein d'annonces de PlayStation 5, première version, euh, qui commencent à être soldées. Et pour cause, la nouvelle arrive. Alors, vous allez me dire, pourquoi changer Parce que c'est la même chose. Ça dépend de la place que vous avez chez vous. Oui, c'est ça. Parce qu'elle fait exactement la même chose.
0: Il y a les mêmes composants.
1: Alors. Ah si, normalement oui, mais tu sais, on sait que depuis euh, la pénurie, déjà, euh, euh, Sony avait reboutiqué un peu ouais. au fur et à mesure ses consoles, euh, parce qu'ils avaient des problèmes de, sur les, les ventilateurs, les, les choses comme ça, des composants. Ils avaient élargi leur champ de, mm -hmm. de partenaires pour pouvoir en faire plus, et déjà, ils étaient en galère. Elle est plus petite, en effet, euh, 30%, 30 du volume en moins, ils annoncent. C'est quand même conséquent. Honnêtement, je pensais qu'elle était plus grosse. Euh, à côté d'une PlayStation, elle est un peu plus petite.
0: Ouais, il faudrait qu'on parle les deux, euh, en fait. Mais là, alors, en pour pour vous
1: donner une petite idée, euh, en gros, en hauteur-longueur, elle perd plus de 3 cm en hauteur et 4 en largeur. Donc, ça fait quand même, tu vois, c'est quand même conséquent. 24 de son poids. Euh, elle et elle,
0: a, elle a un lecteur Blu-ray.
1: Et donc, là, c'est le modèle avec le lecteur Blu-ray intégré. Donc, je ne vais pas m'amuser à, à la démonter. Tu
0: peux, le, tu peux bien le démonter.
1: Mais on peut normalement le retirer parce qu'il existe la version digitale. Oui, oui.
0: Qui, elle, Donc il y a de toujours deux modèles, comme auparavant. Toujours
1: deux modèles, mais, si mais la grande nouveauté, c'est que si vous achetez la version digitale et que vous vous dites « finalement, j'aurais dû prendre avec le lecteur Blu-ray », vous allez le payer plus cher que si vous achetez en modèle complet, mais vous pouvez le rajouter. Okay, Évidemment, il faudra racheter la coque sur le côté, parce que sinon, vous ne pourrez pas le mettre. Okay. Donc, ça, c'est ben peu...
0: pas, pas mal. Elle est modulable, on va dire. En
2: fait, hein? ce qui est intéressant, surtout, c'est que s'il y a deux modèles, non, il n'y a plus qu'un modèle. C'est ça qui est intéressant ouais. pour Sony. C'est que du oui, coup, avant, ils devaient fabriquer deux PlayStation 5 différentes, et maintenant, ils n'en ont plus qu'une. Et donc, la PlayStation Digital Edition, c'est juste une PS5 sans le, sans le lecteur. C'est exactement la même. C'est beaucoup mieux pour la logistique. En plus, elle est moins lourde. Bon, pour Sony, c'est génial. Génial. Hein,
0: Console qui est acheté en fait, option qui lui fait économiser beaucoup d'argent et t'achètes en option le si lecteur blu si tu veux, si tu veux après exactement après
1: coup. Donc, au lieu d'avoir 100 euros d'écart entre la console, c'est 449 sans lecteur, 549 avec, donc on est exactement sur les mêmes prix qu'actuellement. D'accord, si vous achetez le lecteur après coup, c'est 120 euros. Donc, ça ah. met évidemment et eh ben ouais, mauvaise affaire. Il y a affaire. 20 euros quoi. fallait penser avant, ouais, ouais, ouais. mais là où ils sont super, c'est qu'ils arrêtent pas de nous montrer des consoles qui sont majoritairement utilisées dans la position où on la voit là, donc à la verticale. Eh bien, le socle, maintenant, il est payant. Oh. Parce que pourquoi pas 30 euros de plus pour la mettre de la même manière que Sony vous Ça la présente et vous la recommande euh, sans arrêt. C'est gonflé quand même. Euh, non, niveau design, un peu de changement. Voilà, un peu. Alors, on ne le verra pas à l'image. Ouais. Nous, on le voit là. Mais le haut est euh, brillant et le bas est mat. Donc, c'est une petite, euh, petite design. Si vous aviez investi dans des coques dans le modèle précédent, mmh. vous pouvez les mettre à la poubelle. <rire> il faudra en racheter d'autres.
0: Bien sûr, ce n'est pas compatible.
1: Mais, euh, mais voilà, donc, nouveau modèle. Elle fait la même chose. Elle a juste un tout petit peu plus de stockage.
0: Voilà, tu vas en parler dans multijoueur Bien oui. sûr. Dans,
1: dans multijoueur, on, on vous l'a montré vite fait. Voilà. Et euh, on, on reviendra plus longuement, mais elle fait la même chose qu'après
0: ça. Évidemment. <rire> euh, il ne nous reste plus trop Allez, de temps, mais j'aimerais que tu nous fasses un petit point aussi sur Portal, qui est le. On, on va dire. La...
1: Un lecteur à di de jeux à distance. Voilà,
0: au début, on croyait que c'était une console PlayStation 5 mmh. portable. Et bien non, en fait, c'est un écran déporté un pour écran. la PS5. C'est ça Complètement.
1: Vous êtes chez vous, euh, vous avez vos enfants qui veulent regarder la télé et pas jouer, et vous aviez envie de jouer. Donc, vous libérez la télé parce que vous êtes sympa et vous allez jouer donc sur le PlayStation Portal qui, en gros, se connecte à distance à votre console, que vous soyez chez vous ou en dehors, tant que vous avez un bon réseau Wi-Fi, surtout une bonne connexion Internet, un bon réseau Wi-Fi. Et, euh, et bien, soudainement, ça devient votre écran de télé. En fait, la console s'affiche sur euh, l'écran du Portal. Écran 8 pouces LCD. Voilà, C'est du mirroring. Alors, plusieurs choses. avantage vous récupérez toutes les fonctions avancées de la manette euh, DualSense. Les gâchettes adaptatives, les vibrations, donc c'est vraiment au niveau de l'immersion, c'est bien. Ouais. La prise en main est bien, c'est quand même assez gros, hein. vous vous remarquerez ouais, que c'est un, gros bébé, hein, quand un même beau hein. bébé. Euh, mauvais point, on ne peut pas jouer, par exemple, si vous êtes abonné au, au PlayStation Plus Premium qui permet de jouer en streaming, on ne peut pas. On ne peut pas faire de cloud gaming et on ne peut pas regarder Netflix dessus. Si vous avez l'application Netflix, par exemple, ou Amazon Prime ou Apple Plus, ce que vous voulez, sur la PlayStation, On peut eh ben, voilà. c'est niette. Oui, je pense Donc, que
0: ça doit être des problèmes de droit ou de, de choses comme non, ça. Non, c'est
1: juste qu'ils n'ont pas envie. Alors, honnêtement, ah, ils ont pas envie <rire> Non, ils n'ont pas envie. On n'a pas envie. 220 euros pour faire ça. Alors, Combien vous pouvez, 220 euros. Ça coûte 220 euros 220 euros pour faire ça. Honnêtement, vous avez un smartphone, vous avez une ben tablette, oui. vous chargez l'appli PlayStation Remote, vous faites même. la même chose et vous avez déjà un appareil ouais. qui vous sert, ça vous coûte c zéro.
0: C'est vraiment réservé aux fans, en fait.
1: C'est pour les fans. Et pour, alors, soi-disant, pour les garder dans le giron PlayStation, Honnêtement, J'ai une lui.
2: question. Est-ce que ça marche à distance Est-ce que si tu es hors de chez toi, tu peux réussir à le faire, faire fonctionner Mon conseil,
0: en Wi-Fi, Tiens, Mélina, oui, à un peu près. à moi, comme ça, je, on va Tiens. la montrer un petit peu. Hop.
1: Ça marche en connexion 5G partage de co, si vous voulez, mais c'est moyennement stable. Ma grosse recommandation, la console, toujours en Ethernet, en mode ouais. repos pour l'activer à distance, mais en Ethernet surtout. Et si vous pouvez, au maximum, je ne sais pourquoi, débrancher le HDMI de votre télé euh, ah oui. pour jouer à distance. Moi, j'avais une meilleure connexion. Pourquoi Je ne saurais pas te l'expliquer. Okay. Mais en tout cas... C'est
0: conceptement... intérêt à avoir un bon Wi-Fi, là, une bonne
2: connexion. Hein, ouais. Puisque, ouais. Euh, franchement... Et alors bah C'est sûr qu'avec une simple box, à mon avis, ça peut être compliqué. Mmh. Ou alors, il faut qu'elle soit vraiment très... Bah ouais. très Autre ouais. scandale, ouais. Euh, okay.
1: ce n'est pas une console que vous pouvez connecter en Bluetooth à vos écouteurs. Parce qu'ils ont inventé PlayStation Link, qui est leur système de connexion pour leurs appareils. Pas tous les écouteurs Sony euh, Pulse, mais ceux, les évidemment les plus chers qui arrivent. Donc, comptez entre 150 et 200 euros à rajouter pour avoir... Euh, des écouteurs sans fil, sinon c'est filaire en jack.
0: Okay. Bon ben voilà. Et puis en plus, si moi je joue, euh, à, je sais pas moi, je suis dans ma chambre, je joue. La PlayStation elle est utilisée, ah ouais jouer Tu
1: ne peux pas jouer en si plus. Quelqu
0: si quelqu'un est dans le salon et a envie de jouer à la PlayStation, eh ben il ne peut pas, non. parce qu'elle est monopolisée par le jeu qui est envoyé sur cet écran. C'est ton écran télé en
1: fait. Donc ah ouais. euh, non mais voilà, c'est une idée qui aurait pu être bonne. Ouais. Qui à mon avis arrive bizarre, trop tard. c'est
0: Même comme concept. Enfin je. je... Bah, c'est
2: domm surtout dommage qu'on puisse pas faire autre chose c'est-à-dire comme ça, tu le disais regarder avec... un film sur Netflix qui est pas un petit un petit processeur dedans pour qu'on ouais, puisse ouais. installer Netflix regarder YouTube ou faire quelques trucs oui ça aurait pu être un écran supplémentaire en fait il n'y a rien et, ouais et même pourquoi pas euh, s'amuser avec d'autres services de cloud gaming tant qu'à voilà. le seul côté
1: pratique c'est si vous êtes chez vous et que vous avez envie de jouer de vous balader d'aller jouer dans votre lit
2: là-dessus c'est ça dans votre, votre canapé pour ouais, manège oui. hein, ouais c'est ça Steam ou Pass
1: sachant qu'ils ont bloqué sachant parenthèse pour finir ils ont bloqué euh, sur les Steam Deck, euh, Rogueli et compagnie, la possibilité d'installer l'application PS Remote pour jouer aux jeux PlayStation. Donc, ouais, voilà. Smartphone et tablette, les amis, et les PC.
0: C'est pas, pas mal né, on va pas aller jusque là, mais c'est vrai que c'est un produit un, un peu étrange, dont on ne voit pas véritablement euh, le... Il n'y le...
1: a, a pas le moteur, en fait. euh, il voilà, n'y a pas l'âme, en fait. Il n'y a pas l'âme dedans. Il n'y a pas d'âme.
0: Merci Mélinda. Voilà. voilà. tout ça à découvrir sur la plateforme Tech Co, bien sûr, dans Multijoueur, l'émission euh, dédiée au gaming de Mélinda. Merci beaucoup Eric. Eh bien merci. Un vrai plaisir de te retrouver. <rire> la porte est grande <rire> ouverte. Tu viens quand tu veux okay. euh, pour commenter l'actu, euh, Eric de Bourlou et Mélinda d'Avansoulas pour le club de la Price IT. On revient pour la deuxième partie de Quoi Je Me Et là, on va se plonger dans l'histoire en fait, des euh, assistants vocaux et des enceintes connectées avec Christophe Joly qui nous rejoint. Ça sera nostalgique à tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. De quoi je me mêle, deuxième chapitre les amis. Merci d'être toujours avec nous, que ce soit en audio, en vidéo ou bien à la radio ou à la télé sur BFM Business mais aussi sur la chaîne Tech Co. Merci d'être là. Deuxième partie donc de ce De quoi je mêle avec Christophe Joly qui nous a rejoint. Salut Christophe. Salut François. Euh, Christophe qui est un fin connaisseur évidemment de toute l'actualité tech et qui, vous le savez, vient de temps en temps dans De quoi je mêle nous replonger dans les histoires des objets tech. Euh, et euh, cette semaine, Christophe, on va se plonger dans les, les objets connectés et les, les enceintes. enceintes connectées plus précisément. précisément. les enceintes. Parce
3: voilà. que ces objets c'est assez large, ouais. donc on s'est intéressé à Alexa. Euh, précisément, Amazon Alexa et mmh. est Echo, l'ancien connecté d'Amazon. C'est en novembre. France,
0: hein, voilà. Comment 5 ans en France, Alexa, Amazon ça, Alexa. C'est ça.
3: Mais là, on parle de novembre 2014, parce que l'idée, c'est d'être sur des dates anniversaires. Et en novembre 2014, l'iPhone 6 et 6 Plus viennent d'être lancés. L'Apple Watch n'existe pas encore. Les Xbox One et PS4 soufflent leur première bougie. Et deux mois plus tard, Google arrêtera la commercialisation des Google Glass. Ouais. Google Glass qui viennent d'être définitivement arrêtés cette année. Après, ils se sont destinés à la recherche. Et dans les faits, ça ne marche pas. Donc, ils ont gueule à définitivement remiser au oh, ils placard.
0: Ils ont bien fait. Peut-être qu'ils ils vont nous sortir autre chose. On verra bien. Euh, et tout ça, c'est dans un contexte où, finalement, euh, cette idée d'enceinte de, connectée remonte à très longtemps. 1961. Ni toi, ni moi
3: n'étions nés. Non. Euh, en 61, IBM présente un assistant vocal qui s'appelle Shoebox. Shoebox, comme boîte botte de chaussures, parce que ça ressemblait à ça. Alors, c'était assez sommaire. Hein. Le Shoebox était capable de reconnaître 16 mots et les chiffres de 0 à 9. Mais c'est le début. C'est déjà pas mal. Mais en 61, dis donc. 61, wow. 1961. Euh, ensuite, on va parler d'un lapin. C'est de quoi et je veux bien parler. bien sûr, évidemment. Nabastag. Voilà, Nabastag. J'ai revu voilà. une vidéo. En plus, vous avez refait un sujet récemment, ouais. récemment dessus. Ça a été lancé en 2005 par la Sauté Violet. J'ai toujours un Nabastag à la maison qui ne fonctionne plus, si ce n'est que j'ai vu, visiblement, qu'on pouvait le réveiller, puisqu'il y a des développeurs qui animent toujours ce ouais, réseau. Il y a réseau. toute une
0: communauté fan de Nabastag, et euh, tiens, on salue Raphaël Adjian, qui est le, le fondateur, en fait, du Nabastag, qui est un, voilà, un ingénieur français de génie, qui, qui a créé beaucoup de choses. En Mais fait. Ils ont été
3: précurseurs, en fait. Ils ont inventé, ils ont peut-être eu raison trop tôt. Euh, Nabastag, ça permettait quoi de, Via des flux RSS, de lire à haute voix des mails, de diffuser des news, d'écouter de la musique, d'avoir la météo, le trafic sur le périph parisien, la qualité l'air, la bourse. Bah, ce que font beaucoup des enceintes connectées. Aujourd'hui, si ce n'est que bah, c'est terminé depuis 2015, ça a été racheté par Mindscape dans un premier temps, oui. Aldebaran dans un second temps. Et dans les faits, à un moment donné, ça a très bien marché aux états unis leurs serveurs ont explosé face au succès. Et puis, euh, Nabastag euh, n'était pas central dans l'activité. Leur, leur activité, c'était vraiment les serveurs, c'était le le lapin était de
0: la vitrine. Oui. Mais
3: ils ont moins investi dans, dans le lapin. Mais moi, je le regarde toujours avec une forme d'émotion. Oui. Je l'aimais beaucoup avec ses petites oreilles qui bougeaient.
0: Et puis, c'était de... un produit extrêmement novateur pour l'époque. C'est hein. joli. Est ça qui est moi, si
3: demain, on propose une enceinte connectée avec ce design, euh,
0: j'achète. Il y avait je... du NFC. Enfin, il y avait plein de technologies euh, à l'intérieur. Et,
3: Et dans l'effet... Voilà. Fait... Donc Nabastac, s'est terminé en 2015, 2000, mais on ne ouais. pouvait pas ne pas en parler. Euh, les assistants vocaux, en fait, ça existe pour le grand public avec Siri en 2012. Ça commence avec euh, l'iPhone, l'iPhone 4S, 2011 pour être précis. Ouais. Fin Et Siri, 2011, en fait, ouais. c'est le nom de la start-up norvégienne qu'Apple a racheté pour le développement de la reconnaissance vocale. Et, euh, et l'installation des assistants locaux. Ils l'ont racheté pour 200 millions de dollars. On peut considérer que c'est une bonne affaire, vu mmh, ce mmh. que ça représente
0: aujourd'hui. Et à la tête de Syrie, il y avait euh, Luc Julia, qui est, est ça. Euh, voilà, un, un éminent spécialiste de l'intelligence artificielle, euh, aux États-Unis. Ouais. Voilà, et qui vient souvent dans, dans Tech Co, d'ailleurs commenter l'actualité.
3: Et ensuite, on aura Google Now qui, est, qui sera lancé sur Android, des Cortana sur les téléphones Microsoft. Alexa, on y revient. Ça a été lancé en novembre 2014, développé par le lab 126. Lab 126, tu dois bien connaître. Mmh. C'est la division d'Amazon qui développe tout ce qui est relatif aux objets connectés. Ils sont à l'origine du Fire Phone, bon succès, plus que relatif. Il a un gros
0: succès. On va voilà, dire. on
3: peut dire ça, de la Fire TV et du Kindle. Il oui. est quand même parvenu à s'imposer. Dans un premier temps, euh, l'écho est réservé aux abonnés euh, Prime d'Amazon et le lancement grand public sera en juin 2015. Donc, ils font
0: un, un peu de voilà.
3: pré-lancement. Il était proposé 50% moins cher aux abonnés Prime. C'est la logique d'Apple, non pas d'Apple, mais d'Amazon. Oui, de et subventionner France, les
0: quasiment chose. les produits pour, pour inonder le marché. Ce n'était pas disponible en France. Hein. Là, on est en 2015, c'était ouais, aux états unis
3: 2018 pour la France. Ouais. On y reviendra tout à l'heure. Ouais. Dans le même temps, tu vas voir, les, les, les choses se croisent. Google lance son assistant deux ans plus tard, en novembre 2016, et son ancienne Google Home en juin 2017. Mm -hmm. Donc, un an avant qu'Amazon n'arrive en France avec son écho. Apple, pour le coup, il lance son HomePod en février 2018. Et en France, en juin 2018. Sachant qu'Apple était pionnier de la reconnaissance vocale via Siri. Ils ont été les derniers. arriver sur une enceinte. Arrivé sur une, sur une ouais. enceinte. Beaucoup de retard, visiblement, le oui, développement du était disponible que sur le téléphone. C'est ça, en fait. c'est ça. Mmh. Donc, euh, est-ce que tu te rappelles de Jingo Mais oui <rire> Ça, c'était le projet d'Orange. C'était ah, plus qu'un projet, hein, parce ouais. que c'était une réalité, mais un projet qui a fait un peu de shit. Hein. Ouais, ça, Ils ont développé une enceinte connectée avec Deutsche Telekom, qui n'était vendue qu'un peu, un peu moins d'un an. Ils ont, elle était vendue 149 euros. Ils l'ont arrêtée en novembre 2019. Vraiment, c'était un flop commercial, sachant que Jingo marche toujours euh, pour piloter son, sa télévision via sa télécommande. Donc la solution logicielle existe encore, mais là... Ouais l'enceinte a été euh,
0: arrêtée. Ouais, et on se rend compte que, en fait, développer ce type d'enceinte connectée avec un système propriétaire coûte énormément d'argent. Hein. Enfin, Amazon, euh, Google a, a dépensent des milliards, en fait, pour tout ça. Et peut-être qu'Orange, même avec l'appui de Deutsche Telekom, n'avait pas les reins assez solides pour pouvoir être au niveau en, euh, en fait, d'Amazon, de et Google on, ou de, ou de On Siri. en parlera
3: plus tard. Mais l'intérêt d'Amazon, c'est d'être dans l'écosystème Amazon, évidemment. Donc de, de bien sûr. De, ils vendent toute une galaxie de produits. Et mmh. puis, il y, y a du contenu, maintenant. Il y a il y a la musique, il y a la y a vidéo, de... enfin, la vidéo ouais. y a... et maintenant les enceintes connectées ont des écrans, on en mmh. parlera tout à l'heure. Novembre 2014, pour y revenir, euh, donc Amazon lance l'écho, euh, ça faisait aussi office de centrale domotique, hein, pas uniquement, et c'était le début des objets connectés. Je te dis quelques, quelques éléments des médias américains. The Verge dit « Amazon nous a surpris avec cette euh, enceinte de dingue ». Euh, qui vous parle. Voilà, ils parlent en anglais, c'est Amazon just surprised everyone with a crazy speaker that talks to you. Oui. Quand même étonnant. TechRadar dit en tant que haut-parleur Bluetooth, l'écho laisse beaucoup à désirer, mais associé à une IA naturelle et captivante, c'est l'un des gadgets les plus intéressants de ces dernières années. Pas mal. Rappelle-toi, on est en 2014.
0: On est en 2014.
3: ZNet, bon son, saisie vocale précise, et les est transparent euh, par la voix, et la reconnaissance de la voix fonctionnait bien. Mmh. Faut savoir qu'il y a sept micros sur le, sur l'écho ouais.
0: qui permettent de bien comprendre et même de lui parler en Assez étant loin. un peu élo éloigné, voilà. hein, c'est ça. Hein.
3: Donc pour la France, il va falloir attendre, ouais. parce que c'est juin 2018, mmh. alors on aura le droit au deuxième opus, ce ne sera pas la première génération, elle est un peu plus petite, elle fait 10 cm de moins en hauteur, le diamètre est à peu près le même, elle est recouverte de tissu, donc elle est plutôt, euh, plutôt plus jolie, sauf que ça arrive avec trois produits. Il euh, y a l'écho, 99 euros, il y a l'échodot qui est la petite enceinte à 59 euros, oui. Et il y a l'éco-spot avec un, avec un petit écran. L'idée de la dot, c'est d'en mettre partout dans la maison. Mmh. Voilà. Et c'était le début du multi-room. Ça te permettait d'écouter la radio dans toutes les pièces. C'est la même Connecté au
0: Wi-Fi de la maison, bien sûr.
3: Voilà, connecté ouais. au Wi-Fi de la maison. Euh, et on l'a dit, tout était proposé au début à 50%. Donc, ça faisait pas cher quand même. Ouais. 50 euros l'éco, 30 euros l'éco-dot et euh, la moitié de 129 euros. Donc, euh, 65 euros <rire> pour, pour le, celui avec écran. Euh, donc, ça permettait de jouer de la musique, de, de faire des listes, de lire des podcasts, des livres audio, là tu Et le, le bénéfice, c'est de piloter des objets connectés via les, am les ampoules. Philips, You, je ne sais pas comment, comment tu dis. Philips You, oui. oui. Netatmo, Legrand, TP Link, il y en a y Oui, en ça a te permettait
0: aussi d'accéder la, par la voix à toute une ribambelle d'objets connectés euh, qu'on pouvait avoir à la maison. C'est ça
3: vraiment qui qu a permis de lancer la domotique. Tout comme
0: Google Home d'ailleurs. Hein, tout comme Google
3: oui, hein. ouais, tout à fait. Et la domotique peut enfin percer, parce qu'on en, en, on en parle quand même depuis très très longtemps. Mais là, l'intérêt, c'est que les fabricants adoptent le protocole d'Alexa et peuvent l'installer, l'implémenter dans, leur, dans leurs équipements. Amazon met en avant la qualité sonore de son enceinte, qui est meilleure que la précédente, la reconnaissance vocale évidemment. Oui. Et en fait, en France, ils ont fourni les enceintes au préalable à un centre de bêta-testeurs, un peu partout en France, oui. pour qu'Alexa reconnaisse les accents. Parce que entre l'accent du nord et l'accent du sud de Marseille. Pas pareil. Voilà. Tu me fais un peu l'accent Marseille. <rire> c'est pas pareil. Voilà, tu es capable. Et l'accent du Nord,
0: puisque. Ah, ça, je suis un peu plus, sera
3: compliqué, sera plus compliqué. D'accord. Et l'autre bénéfice, c'est l'ajout des skills. Ce sont ces applications tierces qui permettent, en fait, d'ajouter des, des fonctionnalités. Mmh. Donc, Spotify, comme des
0: si C'est euh, sur, des applis, C'est ça. Sur l'Amazon. Tu
3: peux communiquer avec ta voiture mmh. et avoir un skill BM, les horaires de la SNCF ou des choses comme ça. Et il y a la concurrence, évidemment. Qui est en face. Euh, Apple lance son HomePod au même moment, mais alors là, on est chez Apple. Évidemment, c'est pas le même puisque, prix. Voilà, c'est 350 euros, 349 pour être précis. Et Apple mise sur le son. Et Google Home euh, a donc lancé son enceinte un an plus tôt à 140 euros, et lui mise sur une reconnaissance vocale, disent-ils plus abouti et un plus grand nombre d'objets
0: connectés. Ouais, c'est vrai que c'était la guerre hein, entre Amazon et Google. C'est toujours. Après, hein, un petit tu... peu... Oui, c'est toujours.
3: Ouais. toujours. Mais tu vas voir, les chiffres après donnent ouais. largement raison. Amazon, ils ont ouais. ils vraiment inondé le marché. Et ce qu'en disent les utilisateurs, mmh. j'ai repris un sujet de Jean-Sébastien mmh. Jean Jean Zanqui, que tu connais bien. Bien,
0: bien sûr. Euh, sur 01F. On salue d'ailleurs, Jean-Sébastien. Je salue aussi
3: Jean-Sébastien, <rire> avec plaisir. On a travaillé ensemble il y a assez longtemps. Ouais. Euh, il lui attribue une note de 3,5 sur 5 à l'écho d'Amazon, donc une note relativement moyenne. Il aime bien son design, qu'il trouve assez discret, meilleur son que l'enceinte le, de Google. Le système de routine personnalisé est très pratique, mais en revanche, les commandes d'Amazon sur Amazon sont à côté de la plaque. La fonctionnalité d'appel limitée au seul utilisateur d'Alexa. Et une frustration par rapport aux limitations des assistants vocaux. En clair, il est déçu. Euh, après quelques jours d'utilisation, on, on promet monts et merveilles. Mmh. En fait, il se retrouve avec une enceinte qui ne sait pas répondre ou ne comprend pas toujours nos questions, se limitant à quelques fonctionnalités gadget. D'accord. Voilà. Pas terrible, hein, quand même. Hein non, pas terrible. Ah ouais. C'est net et plus, en, et plus emballé. Euh, la nouvelle Ecodot est une valeur sûre dans la gamme des enceintes connectées. Elle n'a rien de révolutionnaire, mm -hmm. mais c'est difficile de trouver mieux pour le prix. Les utilisateurs l'apprécient. Sur le site à la test, l'Ecodot euh, a une note de 4,7 sur 5. Donc, c'est plutôt pas mal. Ils aiment bien le design. Euh, la taille est correcte, mmh. euh, mais en revanche, la fiabilité fait défaut. Voilà, ah. Ça, c'est le problème. Et quand en 2019, donc, on est cinq ans après le lancement, Adopi, c'est quand même significatif, a fait un rapport sur les enceintes connectées.
0: C'est étonnant.
3: Et Oui, ça m'a surpris de, mmh. de voir ça. Je, je, en bon. termes de sécurité,
0: peut-être, je ne sais pas. Ouais, bah, ils ont
3: fait un audit assez, assez, ouais, assez ouais. Euh, étendu. Euh, un, un autre sur dix en 2019 possède au moins une enceinte connectée. Mmh. de Toutes les marques dont on parle. Globalement, on se connecte via son enceinte pour avoir la météo. Quel temps fait-il Comment je m'habille, en clair euh, Avoir des news euh, sur Internet, et ensuite, on écoute de la musique et de la radio, et un tiers sont, utilisent ça pour la domotique.
0: Après, euh, évidemment, une enceinte qui a un micro, ça ouvre tout un champ de, de, de discussion, notamment... Les polémiques, parce que euh, ouais. euh, voilà, un micro qui nous dit que Amazon Alexa nous dit que ne nous écoute pas euh, bah, euh, pendant qu'on en on dialogue dans la maison, quoi.
3: Bah ça, a été le cas. ça a été le cas. La CNIL, assez rapidement, a mis en exergue des risques d'intrusion dans la vie privée, suggérant de ne pas laisser les appareils en connexion permanente. Voilà. Aux États-Unis, un bug sur Echo a provoqué l'enregistrement d'une conversation privée d'un couple qui a été transmise à l'employé. De, de, de l'homme en question. Voilà, okay. donc c'est quand même remonté. Un journaliste aux États-Unis a constaté que c'est Google Home, mais Google est concerné également par le problème, transmettait en permanence ses conversations à Google. Euh, et le 20, 26 novembre 2020, Amazon a ouvert une enquête en Grande-Bretagne à la demande de, parlement, de parlementaires britanniques, constatant que l'outil Alexa euh, allait chercher des réponses antisémite et négationniste, quand vous la questionniez sur la Shoah et sur les Juifs. Tiens. Donc, c'est quand même un, ah ouais. un énorme problème. Je ne connais pas la, le résultat de cette enquête, mais c'est quand même significatif. Dernière info, en juin dernier, Amazon a trouvé un accord à plus de 30 millions de dollars avec, de là, avec la FTC, la, la, fédé, mmh. la, la, la oui, fédération bien. qui protège le consommateur aux états unis donc ouais. Oui, oui, oui c'est oui, une institution preuve. voilà.
0: très, très puissante, hein, très forte.
3: Il était reproché à Amazon euh, d'avoir stocké illégalement des données personnelles et de ne les, pas les avoir supprimées comme il s'y était engagé.
0: Christophe, pour terminer aujourd'hui, alors ces enceintes sont toujours là, <coughs> toujours. Euh, avec une offre euh, évidemment alors, énorme. Là, hein. coup,
3: parce que mmh. maintenant, il y a les fabricants dont on a parlé, il y a mmh. donc Amazon, Google et Apple. Il y a des dizaines et des dizaines de fabricants qui ont
0: adopté les protocoles. Bien sûr, les télé par exemple aujourd'hui. Hein, mais ton attachez, Roku, Sonos, enfin voilà.
3: Voilà les voitures, parce qu'il y a un partenariat entre Renault et Google par exemple il y en a une année. Je crois des,
0: que même il y a un micro d'Amazon, Amazon <rire> Alexa qui est sorti et aux États-Unis. Voilà, tout est désormais euh, connecté. Euh,
3: on en parlait au, à un moment donné aux États-Unis, deux tiers du marché est détenu par Amazon.
0: Voilà. Ouais, donc c'est Amazon qui a gagné la bataille ouais. on va dire des assistants on vocaux. Le hein.
3: Clairement, le tiers restant si Google et Apple à 6% du ouais.
0: C'est dingue hein, quand mmh. même. Hein. En tout cas, Amazon a bien fait d'investir autant.
3: Et les pour perspectives un... de croissance sont assez importantes.
0: Ouais. Après, est-ce qu'on utilise au quotidien ces ces, ces enceintes C'est ça Par non. Ben bon. ben voilà. Et je pense qu'il y a plein de gens qui les ont mises au fond du, du tiroir ou du placard. J'en ai une. pas. <rire> Et ben voilà. Merci Christophe. Merci beaucoup. Voilà, intéressant toujours de se replonger dans euh, l'histoire d'un produit ou d'une gamme de produits comme ça. Et les enceintes connectées, notamment Alexa. Euh, voilà, c'est avec Christophe Jolie que se termine ce de quoi je me mêle. Toujours un vrai plaisir que de vous retrouver le week-end en audio, en vidéo. Et puis euh, tiens, si vous êtes un fan de tech, j'ai le plaisir aussi de vous rappelez que vous pouvez me retrouver tous les soirs sur BFM Business pour Tech Co en direct. 1h30 de Tech du lundi au jeudi de 20h à 21h30. Vous serez les bienvenus. Évidemment, c'est en direct à la radio, à la télé, mais aussi en podcast et en replay. Tout comme de quoi je me mêle d'ailleurs. Portez-vous bien et à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co